0: Estamos iniciando mais um episódio de O Concílio Podcast. Me chamo Silvio, tenho 23 anos e seja bem-vindo a Ágora dos Crentes, onde o Palmeiras chora e o Chelsea não vê? Fala família, eu sou o Rodrigo, tenho 23 anos e hoje a gente vai
1: comentar um pouquinho aí sobre masculinidade. Será que você sabe como é que a sociedade tem
0: visto isso e como é que a vida trata essa situação? E é isso aí galera, hoje a gente vai comentar sobre um tema que é muito pertinente ao momento em que a gente vive, a gente vê muita distorção da masculinidade, Hoje a gente vai falar sobre masculinidade bíblica, mas a masculinidade bíblica, ela ressoou na sociedade em geral. A gente vê aí, enfim, os nossos avôs, os nossos pais antigamente tinham uma postura de homem, de homem de verdade. E hoje em dia isso tem sido desconfigurado. E a gente vai, enfim, abordar o que a Bíblia fala sobre isso ah, e o que Deus quer para a vida do homem, o papel que ele deu para ele lá no jardim do Éden e que deveria ser feito até hoje.
1: Falando aqui é como é que os homens estão sendo vistos hoje em dia, vamos co colocar aqui no Brasil. É claro que não é um problema só do Brasil, mas é, vamos colocar aqui pro nosso país o que, que é o símbolo de homem hoje é o, o filho lá do, do Fábio Júlio. Do, do, do Fábio né? Júnior, como é que
0: é o nome dele? O Fiuk, né? Fiuk, é o Fiuk, é Fiuk pedir desculpa filha. pelas é. coisas que fazem, pedir desculpa por ser por homem são os homens brancos privilegiados. Ah,
1: então o, o, a, aquela feminiz, feminização. Do homem, ele tem que ser sensível.
0: O homem afeminado. Ele tem que
1: desculpa. É. Ele tem que se atrelar ali a, a toda a cultura LGBT e dar poder às mulheres, elas têm que ser superiores. E será que, que a Bíblia
0: realmente corrobora com isso? O que, que a gente tem de diferente? Aí só para é, deixar vocês informados aí da, da nossa fonte, a gente vai conversar sobre esse assunto em cima do livro do Richard Phillips. Homem de Verdade. Esse livro muito top aí. Uh... Chamado de <risos> eu, eu tô falando que o livro é muito top. É. Era pra mim ler ele. <risos> tá vendo aí? Ó, pode cancelar o mas, senhor, viu? Ele tá falando de eu ele li que um ele pouco. não leu. Mas eu li, tá, gente? Então,
1: vamos lá. Isso,
0: aí, eu, eu li gente. um pouquinho, uh, mas boa parte do que a gente vai conversar hoje vai ser é, baseado, né? vai ser fundamentado nesse livro que nada mais uh, fala do que a Bíblia diz. Certo, então vamos, vamos arrochar, Rodrigo, né? que vamos a gente vai começar pela criação? Vamos começar é? pela criação.
1: Ah, a gente lê lá no relato de Gênesis Da, da criação é, Deus fazendo cada parte é, A natureza, animais, toda a terra E ele chega na parte de criar o um homem e a mulher A sua própria imagem, como diz lá em Gênesis 1
0: A mesma, gente <risos> <risos> É porque Não, continua falando É porque eu achei engraçado Não tira isso, dá, mano? Não corta É porque o nosso editor aqui <risos> Ele tá no. O Jean tá de demais Jean, aqui O mas... Jean, ele tá rindo muito aqui, entendeu? Ele não sei se ele vai querer falar no episódio de hoje, mas... É porque como a gente, no nosso podcast, não é disponibilizado em vídeo Vocês não você podem ver não, agora Vocês não é podem ver no momento O que, mesmo, é que né? tá acontecendo, mas enfim Mas futuramente, se Deus abençoar, né? Nós teremos também o um conselho em vídeo é, não vai, não não é, é o Victor, É né? o Victor, né? Vai, mano, continua Então, gente
1: é, eu que diz lá em Isso é 26 a 27, que Deus fala que criou o homem e a mulher a sua imagem, mas de Deus criou homem e mulher os criou. No, no hebraico tem um, um jogo de palavras com, com o substantivo ish e chá que é um complemento que sai da raiz do nome do homem, né, no sentido de humanidade, e forma o nome da, da mulher, ishá. Enfim, não dá pra demonstrar aqui pra vocês em, em áudio, mas a, a ideia é essa. E aí, a gente chega no relato da queda. O que, que eu vou fazer esse, esse jump? aqui, rápido. Porque lá no relato da queda a gente tem ah, uma espécie de, de mandato cultural, mandato social né, dos homens e das mulheres. O, ao homem foi dito que ele trabalharia e com o suor do seu rosto ganharia né, seu sustento. E a mulher, por sua vez, teria parto com dores, muitas dores, e o desejo dela seria para o marido, mas o
0: marido a dominaria.
1: O que, que tu acha disso, Silvio? Diga aí. Cara, eu acredito,
0: Rodrigo, me corrija se eu tô errado. Isso era, era plano original de Deus, certo? Ah, mas só que, infelizmente, por causa da queda, houve essas... Como é que eu posso dizer? Essas discrepâncias originais ah, que foram causadas pelo, pelo pecado. Mas só que, é, indo já... Acho que já posso emendar já o casamento, né? ah, O casamento, ele, ele é uma instituição que foi criada... Acho que é a primeira instituição, não é isso? A primeira instituição que foi criada na humanidade. E é algo muito importante, certo? A base da nossa sociedade, ela é formada através do casamento. Eu e é uma homem coisa... E mulher, né? e, claro, e, isso, tá, tá, claro. só pra deixar claro. Entre homem e mulher E se bem que o nosso podcast já já pressupõe isso, né? Mas enfim, entre homem e mulher E muitos dos problemas que nós temos hoje, certo? Ah, sei lá, por exemplo, homossexualismo é, adultério é. adultério Até, olha só, como como o casamento ele é uma coisa que se o cara não for ah, bíblico Ele pode até talvez nem ser crente Porque na sociedade, vamos pegar aqui pro Brasil Uns 50, 60 anos atrás Como hoje tinha muitos crentes E eu vou até colocar os católicos aí, no meio e tal, é, crentes no, 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 no fato de crer em Deus, que não seguiam fielmente o que a Bíblia diz, etc., mas tinham um relacionamento que, entre homem e mulher, tinham um casamento que estava de acordo com o padrão bíblico. É Quando a gente uh, conversa com nossos avós, com tios, pessoas mais antigas, vivia via que tinha esse respeito, certo? Até de adulterar mesmo. Não sei se foi tu que me falou, Rodrigo, que antigamente no Brasil tinha uma lei que adultério era crime. Eu não sei se. Eu não, não sei. Acho que não fui eu, mano, mas eu tô ligado eu, eu nisso. Eu não aí. sei, mano. Cara, Obrigado. adultério era crime E hoje é normal você casar Passou um tempo, ah, não gostei Destruir a vida e... da E termina em divórcio, ou seja, o é um namoro institucionalizado. Ou seja, virou uma, uma patifaria. E a masculinidade bíblica, ela é essencial nisso. Porque, cara, o casamento, como eu disse, ele ele é base lá pro funcionamento que agrada a Deus. E o funcionamento é, da sociedade que agrada a Deus, dá, dá certo. é Porque eu posso falar assim, ah, agrada a Deus, aí as pessoas pode dizer, ah, mas não é legal e tal. Os descrentes. Mas, quando a gente olha pra história, a gente vê que quando uma sociedade vive baseada no princípios de Deus, cara, aquela sociedade dá certo. E, cara, acaba atingindo, acaba influenciando em como a sociedade vai proceder. Geralmente é uma sociedade destruída, ah, seus políticos são ruins. Olha só, reflexo lá de Brasília. Ah, que a gente tem políticos horríveis, é que um, trabalham em prol do povo, mas por quê? Porque não foram pessoas que foram criadas é, de maneira correta. Foram homens que, que tinham princípios de verdade para ensinar os seus filhos.
1: Um adendo, o, a Constituição brasileira fundamentalmente é cristã. Vou dar um exemplo No sentido do casamento Lá na Constituição É pressuposto que O casamento é a relação De um homem e uma mulher Relação heterossexual Para quê? Para que haja Propagação da humanidade é Demais brasileirinhos. né? Criação de filhos Basicamente é isso E aí a gente é, Claro, não, não é o tema aqui do, desse podcast Mas aí entra a questão do, do casamento homossexual Ele por si só é, não, não tem sentido Isso não gera procriação da humanidade De forma nenhuma E aí eu vou meter outra polêmica aqui né? Ah, gostamos de Vamos treta lá. Acredito eu que não querer ter filhos pode ser pecado Eita Pode ser pecado Eita Por quê? Já que Deus ordena Será que é um pecado? Será? Porque Deus ordena Que a humanidade
0: Tenha filhos procri, Tenha filhos Mas povo a terra né mano Povo é tipo a terra Tipo assim no mínimo Ter cinco filhos Entendeu <risos> Cara tá sério É tudo de um 7 a 1 Em cima dos crentes Hoje muçulmanos fazem Literalmente isso Literalmente 7 a 1 né Sete filhos <risos> Contra, dos contra, Deus, contra não, um dos <risos>
1: cristãos É isso Isso É uma estratégia Muito A gente tá rindo aqui Mas é uma estratégia é. Extremamente Eficaz deles Eles conseguem Realmente Crescer a religião Islâmica e eles
0: através da. Tendo uma
1: penca de filho Entendeu? E aí geralmente A gente vai pensar no quê? Por que, que um casal cristão Não quer ter filhos? Ah, porque tem pouco dinheiro Ah, porque a casa Não é tão grande Ah, porque eu não sei Se eu vou conseguir criar É que mais? Ah, alguma desculpa Que consiga retardar Esse momento Sabe? Ah. É claro Eu não tô colocando aqui As pessoas que têm Algum problema de esterilidade, Alguém que realmente Não tem como ter filhos ah. Ah, Claro que tem situações E situações Mas sei lá A pessoa não quer, quer ter pouco,
0: filhos como de fé, né,
1: mano? pouco egoísta Por pouco egoísmo, por, por... Puro egoísmo. Ah, não quero ter, porque não, porque eu ah, tô bem com a minha esposa, viajo no ano com ela e é isso. Acabou. Aí eu já acho um pouco problemático, entendeu? Eu acho que é uma obrigação do casal cristão ter um filho se realmente for possível. Se é, não ficar nas desculpas, entendeu? E,
0: e aí é o papel do homem, né? Porque assim, talvez possa ter até mulher aqui, né? Tem esse discurso de ah, não quero ter filhos, ou então vamos dar uma Sim. segurada aqui. E o homem tem que ter conselho pra dizer, poxa, amor, ah, olha o que a Bíblia diz. Sim. Tá. Ter filho, vamos, é vamos fazer Sim. um esforço de ter. Todo, todo esse conjunto que a gente falou
1: até agora, é, como, é que, como é que o homem se, se propõe? Ah, o papel de, de um homem bíblico, qual seria? Qual a imagem que a gente tem, de fato, de, de um homem bíblico? Aquele que pega no arado e planta lá na roça e tira lá do mineral e puxa uma carroça, puxa madeira. Será que esse é o, é, essa é a imagem que nós deveríamos ter de um homem? Será que esse é um padrão? Será que um homem que... Declara poemas. Será que um homem que escreve poesias é menos homem do que o que, que, que eu acabei que, de falar agora? Davi fazer poemas Tá no arado ali direto. Davi fez um livro só de poemas. Salmos. Pra quem não, 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 não percebeu ainda. É Davi escrevendo poemas e poesias em para pra Deus. E
0: música também, né? E música.
1: Olha que legal. E será que ele
0: era menos homem por causa disso? Ele também era um pastor de ovelhas. Trabalhava. É porque, porque, não... é porque, olha só. E é, é até na imagem de homem que a gente. Tá, a gente tava falando nisso, né? Sobre, com, sobre como o homem é visto. Existe uma, uma uma discrepância tanto para para muito quanto para menos achar que não um homem quer é que nem Aquele pastor lá, oh. o UFC lá, o Anderson Silva, né? <risos> ah, ele falou que o homem... Como é que é? Mano? O homem tem que buscar o seu
1: próprio ódio. Pra quem não, não entendeu a referência aí, existe uma pregação do <risos> pastor Anderson Silva, tá? Já é conhecido aí por muitos. Ele basicamente diz que o homem tem que buscar o seu próprio ódio de dentro de si. Tem que ser batizado em nome de Jesus? Não, no ódio. Ah, ele despreza as mulheres, diz que elas não foram criadas à imagem de Deus, assim como o homem foi, o que é uma, uma um absurdo, um absurdo, é muito triste saber que tem pessoas pregando isso em púlpitos e outros homens sendo levados a fazer a mesma coisa, então tu já imagina como que, que ele trata a esposa dentro de casa, o que que ele tá falando para outros homens fazerem dentro das suas casas, entendeu? É... E assim, é um câncer Porque essas pessoas vão espalhar pros filhos Que vão causar uma imagem terrível do cristianismo por aí Exato aí a gente acaba perdendo mano. A gente já não precisa de é tão... a, gente já, a gente já não tem influência é, suficientemente poderosa na sociedade E quando chegam essas pessoas destruindo qualquer senso Da criação perfeita de Deus Aí pronto, cara é o que a gente Vai reforçar o que já tá recorrente aí, né A gente já não tem muita força, mano O cara vai lá e destrói o pouco que tem, entendeu Imagina uma Feminista vendo um, uma pregação dessa.
0: Ela já não precisa de motivo para lidar o Só pelo fato de ser pregado as coisas normais. Pronto. Aí vê uma pregação como essa, aí ela vai criar ódio mais ainda, cara, da nossa fé. É, é. realmente. Mas também tem lá a, a discrepância... É, pra mais, baixo. Pra baixo, é. mais pra menos, né? Aí então, o que, que tem que ser o um homem? Aí não é uma... ah, fofinho, não né? Não. Tem
1: que ser um homem delicado. Isso, a mulher que domina, entendeu? Ela que Sim. tem que fazer
0: tipo... Mano, uma vez, cara, eu vi eu vi uma, um, um feed da Prioli. Aquela jornalista da CNN, da Gabriela Prioli. Aí ela postou... Cara, eu achei isso muito, não vou dizer bizarro, mas uh, é, uma, é um sintoma de como o homem, na sociedade atual, ele tá, a imagem dele tá sendo muito distorcida. Aí lá ela tava na foto abraçada com ele, e lá ela escreveu uma frase. Ela é, fez tipo um poeminha lá, e lá no poema dizia mais ou menos assim, que quando, alguma coisa assim, tá gente? Eu tô só parafraseando aqui. Que ela estava lá pra cuidar dele na inocência dele. Aí eu fiquei, mas espera. Tem algo de errado não tá certo. Mano, eu vi assim, eu ri. E é uma coisa super normal pra galera da esquerda, né? Essa, essa galera progressista aí, né? aqui enfim, curte mais essas ideias. Mas só que, cara, não é uma coisa normal. Porque, inclusive, já já a gente... Não sei se dá pra colocar aqui agora ou não, mas no, no livro do, do Richard, ele coloca dois conceitos lá de cultivar e guardar. Mas pegando esse conceito dele aqui, só pra gente dar uma... Citar aqui rapidamente, a guardar, cara, é um papel do homem, ele que vai proteger a família, né, dos perigos, a, das situações que podem comprometer ser filho, mulher, ou a segurança da própria família, a proteger no sentido financeiro também, etc. Então, ali naquela, naquela, naquela frase dela, ela inverte esse papel, como se fosse da mulher, e, e isso daí eu acho que já tá até no coração da mulher, sabe, é, Rodrigo. De querer um, um homem que ela sinta que, cara, eu sei que eu vou estar com esse cara aqui e eu vou ser protegida por ele. Sim. Mas só que tem sido invertido isso, é. né? E o mainstream, enfim, da mídia, da, da elite intelectual aí, eles têm mudado isso, né? Estão mudando. E ele, isso tá sendo uma coisa. Eu não sei se é uma coisa normal, mas que aceitar isso tudo bem. Uma mulher pode. É o que já, já havia profetizado, Do né? homem, que né?
1: O a desejo da, da mulher seria pro seu marido. Ou contra é. seu marido né Mas. É, ele a dominaria. Então, assim, aí a gente vai entrar na, na parte mais sensível é, do que, que seria, então, de fato, o papel do homem dentro da, da cultura, dentro de uma visão cristã. É, lá em Efésios, fala muito sobre essa relação de Cristo com a igreja e como é que isso se coloca dentro do casamento. É, e aí lá ele diz sobre o papel do homem e da mulher. E aí vem o um momento, as feministas adoram distorcer o versículo dizendo que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos e pronto, acabou, ah, mas logo antes Oh, a Bíblia fala para que os maridos amem as suas mulheres Como Cristo amou a igreja É claro que para um descrente isso não significa nada Mas para a gente que sabe como Cristo amou a igreja meu Isso amigo. é um nível praticamente inalcançável Nenhum marido vai chegar a ponto de amar a sua esposa Como Cristo amou a igreja Mas aí é que tá Será que um marido descrente teria capacidade De sequer tentar fazer isso? Hum. Porque um marido cristão é capacitado pelo Espírito Não isso, pela nossa questão. própria vontade Com certeza a gente vai ter nossas tentações Enfim, mas fato é que o um amor sacrifici sacrificial de um homem, esse tipo de estabelecimento colocado pela Bíblia não é comum para a sociedade no geral, você não vê isso num casamento normal, talvez assim um, um casamento comum que você tenha visto de um casal não cristão no caso possa até ser bom, se divertir tá? de viagem, viagem, fazem isso, fazem aquilo, mas como é que será o, o interior disso tudo, será que é, esse, essas maravilhas de fato, como parece, uma mulher tem que se submeter ao seu marido, claro mas o papel contraposto é isso. Para a mulher ser submissa ao marido, isso pressupõe que o marido tem que se sacrificar por ela. Então, tipo assim, meu irmão, se você estiver é, passando uma crise na sua casa e só tiver comida para sua esposa, você vai dar comida para sua esposa. E você vai ficar, você fome. ficar com fome. Será que o marido como, não, teria coragem de fazer isso? Se a sua família toda estiver
0: é, no lixo e você tiver condições de ajudá-la somente, você fica... Você fica, meu irmão. Rapidinho, eu só vou é, comentar aqui um exemplo da realidade. Tu falou que no, ge no geral eu acredito também que não tenha essa, essa, essa inclinação pra ter essa espécie de. Essa espécie não, pra ter esse padrão bíblico de amor do homem pra com a é. mulher. Mas eu lembrei uma vez uma história da minha família, cara. E mano, eu falo isso assim, eu tenho o um maior orgulho do meu pai, de verdade. Porque, na verdade, são duas e que é muito interessante. A, no início, no fim do relacionamento deles, aí eu nasci não é um pouco depois, né? eu nasci, daí né, e tal, e foi um momento muito complicado, meu pai tinha saído do trabalho que ele, tal, ele ficou hum, alguns meses, assim, sem, sem trabalho de carteira assinado, né, e cara nesse meio período aí, ele ele se virava muito. Meu pai, ele, ele é pedreiro, então, assim, nessa, nessa época que ele ficou sem, assim, ele arranjava os bicos, mas só que teve uma época que ficou muito ruim, então assim, ele não conseguia trabalho. E sabe o que ele foi fazer, cara? Ele foi é até engraçado, porque, né, ele, ele jogava peteca com outros, com outros moleques lá, aí que moravam perto da nossa casa e... Como ele jogava muito bem... Ele arrastava todo mundo... E depois que ele arrastava todo mundo... Ele dizia... Ó, oh, tô vendendo as petecas aqui... Vocês querem comprar? Aí a galera ia lá... Comprava... E, e ele ia jogar com eles de novo... <risos> e ele arrastava todo mundo... Um cara, Um caçanique... <risos> um <caçaní -pio. risos> Aí... E, e ele pegava... Ele fazia isso, cara... Mas porque ele entendia o papel dele de sacrifício... Ele não queria deixar uma criança passar fome, cara... Né? Uhum. E a mulher dele também... Então, ele fazia... E a outra... É quando a gente comprou a nossa casa. Foi numa época... Era uma época boa, mas só que como a nossa casa... A entrada custou muito caro e tal... E a gente ainda tinha que construir ela... Ah, ficou muito ruim na... no final do ano, bicho. É de grana. Então, cara, a gente naquele ano... No Natal, cara, a gente comeu bolacha, creme e crack. Porque ele sabia o dever dele. E falou, cara, eu vou abrir uma dessas coisas aqui... Pra poder... Enfim, prestar conta, né? O dever que a gente tem com a pessoa lá... Que a gente comprou o terreno... Tá pra ir fazer a casa. Então, assim, cara... Ele abriu meio que a mão, assim, da vida dele. E ele conversou com a minha mãe. Falou, ó, oh, a gente vai abrir mão disso agora. Pra gente poder, lá no futuro, a gente ter algo melhor. Então, cara, sabe? É, é um sacrifício, bicho. É você abrir mão de um lazer ali, de uma coisa ou outra. Caso nessa situação que eu tô falando especificamente. É você se sacrificar. Pelo bem da sua família. Ah, o Silvio tá falando sobre trabalho?
1: E vamos lá, né? O, o que a Bíblia coloca, geralmente, é que o homem é o provedor. É aquele que dá o alimento, que traz a... Ah, o sustento pra casa, e de uma forma geral, a mulher é aquela que é, participa da, da criação dos filhos, que cuida da casa mas isso não significa que a mulher não possa trabalhar, que ela não possa trazer sustento pra casa também, tá bom? É, isso serve aí pro, pros homens que acham que tem que ser servido somente pela mulher, que tem que ficar deitado na cama, recebendo água, comida não fica nessa não, tá, garotão? Por favor é, você tem que trabalhar o sustento da sua casa depende de você sim é claro, quer ser um rei, né? Sim a, a, a gente vê os grandes homens de Deus na Bíblia Não é um homem Tipo a gente não imagina assim, gigante, sarado e que tinha o um melhor trabalho. E, nossa, os caras eram ricos.
0: Não, só aquele juiz lá de. É o G.U., é? Qual, mano? É. Na, lá de. De Reis, de Reis não, né? Achei crônica lá. Num dos do juízes de Israel, nossa. mano, o cara era maceta, <risos> né Que ele até derrotou lá um inimigo lá com uma, uma jangada de, de não sei o que lá, uns bois, não sei. <risos> mano, ah, não, a, configura, a configuração não, a representação artística do cara, mano. É um. Como é, como é que é o nome do careca lá? o Não sei o que, Johnson? Drane, Dwayne Johnson, The, the Rock Mano, era um The Rock, mano. Mas enfim, né? Fechado. a eu... citação:
1: <risos> Santos, <risos> <Silver>. <risos> Santos e Silvio.
0: Santos e Acho que era de Mano,
1: mas assim, é... Não, não é um padrão. Não existe um padrão estético, físico do homem, mas sim um padrão moral, um padrão é, de reverência, de oração. Será que um dos principais papéis do homem não é de de fato ele levar a sua casa é, em oração é, em comunhão com, com Deus. Deus por exemplo, um homem que não faz o culto bíblico em casa, é, não leva seus filhos a orar, não leva seus filhos a ler a palavra a, a sua esposa não é bem liderada, então no sentido de que a, o homem tem que ensinar as escrituras a mulher pode ter um cinco PhDs formada em astrofísica e o homem, sei lá, nunca terminou o ensino médio. Ele é o líder da casa. O líder espiritual da casa. Por quê? Porque a mulher é menos capaz? Não. Se porque isso foi instituído por Deus, simplesmente. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, ele é o que é, faz com que tudo aconteça, é o que guia todos, o homem é a, Maria, é a cabeça da esposa, sabe? Essa relação é intrínseca e, assim, ela não é baseada em capacidade e apenas ordenança. É, ponto final. Obedecer, ponto, né, mano? E aí a gente entra no serviço da igreja. O... Qual seria o, o padrão de serviço. O que, que, que tu acha, Silvão? Como assim, pô? Serviço Sim. na
0: igreja. Não de do nome. homem? É. Do homem e da mulher. Cara, eu acredito que seja igual, né? Com exceção vem um cara, de vem um uma cara situação falar. aí que causa até uma divisão dentro da igreja, né? <risos> que é a questão do pastorado. Né? <risos> eu acho que a, gente até, a gente até falou sobre esse assunto em um dos episódios Exatamente. aí, eu não sou lembrado qual. lembrado qual. Feminismo. Feminismo, é? Pois é. Que a questão do pastorado, cara? É, como o Rodrigo mesmo falou, não é uma questão de, de capacidade. As mulheres assim eu acho eu acho muito incrível como Deus fez ela sabe de verdade assim eu louvo ao Senhor mesmo pela criação perfeita assim da mulher sabe ah, de criar sabe uma capacidade de inteligência muito grande ah, de poder ela tem uma dinâmica para resolver situações assim que o homem é difícil de o um homem conseguir essa mesma capacidade que é tu tá resolvendo às vezes cinco coisas sete coisas ao mesmo tempo então assim é capacidade extraordinária mas só que tem a questão da ordenança e, e dentro da igreja Deus estabeleceu o pastorado para pra homem certo? tanto é que em Timóteo primeiro Timóteo 3 1 Timóteo 3, Deus ele 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 estabelece alguns pressupostos para um presbítero pastor etc e ele cita o homem né? diz que tem que ser casado só com uma mulher etc então assim Assim, ele acaba não ali colocando ah. acaba colocando mulher como provável líder Jesus Vai chamou sim, 12 apóstolos homens. sim, Jesus chamou 12 apóstolos homens é, ali, só no, no caso, como a gente disse para questões, né, fora essa que é excepcional, né, que é uma extraordinária, é um pouco fora da ordem. Ah, tinha lá líderes no, no início da igreja também que eram mulheres, né? Sim, claro. É, Maria, Mãe de Jesus, Marta. Débora, que foi uma das juízas também. Ah, ah sim, levando de... o Velho Testamento, de a de um gente teve uma, uma juíza. Sim. A Débora. Foi uma liderança. Mas para essa, essas questões mais neotestamentárias, né? Ah, é, Novo o testamento. O pastorado, a liderança principal da igreja. E no é... velho também. Sim, também. Claro, né? claro. Tanto é que os reis de Israel todos foram homens. As mulheres, elas tinham ali papéis fundamentais dentro daquilo que Deus quer pra vontade dele, certo? Não desmerecer mais essa questão de liderança ali, congregacional, né? Ter um pastor pra um rebanho que Deus coloca pra cuidar, é homem, cara. Isso daí não tem como, não tem como a gente desvirtuar isso que a Bíblia diz. É obedecer e... Ah, mas agora o, o lance daí dessa questão do, do pastorado feminino, é... Eu acho que até falta também, né, mano? De masculinidade bíblica dentro das igrejas. Porque falta um Cara... E elas, como é natural, vão tomar a frente das coisas Sim, o, o homem de forma
1: é, padrão a, Deveria ser criado como aquele que, que se sacrifica Aquele que busca é, Aquele que vai levar a, a liderança de forma geral Então se numa igreja você tem Domínio completo de mulheres Levando todo o ensino da palavra autoritativa a gente não sabe qual vai ser o caminho Dessa igreja entendeu
0: errado né cara sim. veja eu não assim posso... eu não estou dizendo também que toda a igreja é certa sim. mas existem igrejas que claro. ah, tem padrões que estão ali dentro da igreja de Deus e tem aqueles problemas naturais de igreja sim agora claro. No caso, Lógico. né igreja, que tem mulher ali também. Ó, oh, oh, por Mas exemplo, uns, o Silvio citou... Uns, tem uns doutrinários aí, né? Muito sim. <risos> o Silvio citou 1 primeiro Timóteo 3,
1: e lá é dito ao presbítero que ele seja é, não apegado ao dinheiro, não apegado ao vinho, marido de uma só esposa. E muita gente vai usar o argumento de que, na verdade, é, Deus nunca proibiu é, a poligamia. não você pode ter sim várias esposas, não tem essa não. Olha, é, esse não é o único momento que é citado na Bíblia, tá bom? A questão de... É, é Argumento Am... pra homem moral, né, cara? Isso é argumento pra você cultivar o seu pecado, né? A gente sempre busca uma forma de, de florescer o nosso coração pecaminoso da forma que a gente prefere, né? Desde Gênesis eu já havia instituído o casamento monogâmico. Não é porque o homem desconstruiu isso que Deus mudou. A mesma coisa foi pregada durante todo o Antigo Testamento até o Novo. A diferença é que Deus puniu todos esses pecados quando Cristo veio na cruz. Então todos os pecados do Antigo Testamento, todas as poligamias, todos os adultérios, tudo que aconteceu foi punido em Jesus. Tente que foi um exemplo de um homem. O cara trabalhava.
0: E rapidinho, só uma curiosidade, ah, eu acho que eu vi isso no. Ah, eu vi isso no episódio do Lado Inteligência Limitada, que foi lá os três pastores. O Vitor Fontana, né? O... Sim. Saiu, uma não é <risos> E cara, sabia que Jesus não era. É, não necessariamente ele era... Carpinteiro. Faz. Carpinteiro, cara. Porque a palavra lá no original do grego, ela, ela tá ligada a homem de construção. E quando... Não. E quando tu vai para Israel e vai nas cidades antigas, cidades da época de Jesus, tu vê as construções de lá. Hum, não eram casas de madeira. Era casa na pedra, cara. Então, será que seria, não seria, é, Seria? na verdade, seria mais apropriado dizer que Jesus era um Pedro, pedreiro? Um pedreiro. Cara, eu achei uma curiosidade fenomenal. Eu me amarrei
1: disso, cara. É, verdade. é, é claro, né? A gente não pode usar isso para justificar que todo homem deveria ser pedreiro. Não, é, não, é claro que não. não é essa. Mas, essencialmente, a mensagem aí de Jesus era que o homem tem que Trabalhar. Sim, tem que trabalhar, é claro, ele fazia parte de um trabalho familiar, mas isso não significa que ah, seu pai é dono de uma empresa, você tem que obrigatoriamente fazer o mesmo trabalho do seu pai, tá bom? Não é isso que a gente quer dizer. Mas assim, Jesus trabalhava, cuidava da família dele, obedecia aos pais, se sacrificava pelas vidas que ele queria é, trazer ao arrependimento. É, ele andou sabe, se lá, quantos quilômetros pregando o evangelho. E aí, será que esse é um padrão de homem que você imaginaria hoje em dia? É, um cara que era manso, que se irava quando o nome de Deus, o nome do pai dele era... Ah, como é que, é que tá se, se chama? -se? Lá, não chamado, sim, era sim. posto ah, num lugar é, que não era o adequado. Como, por exemplo, lá no templo, quando ele se irou e derrubou tudo, fez aquilo e isso não é justificativo para você sair por aí também irado, tá homem quebrando tudo. Ele fez aquilo a partir de uma ira santa e justa que é só
0: dele. Você isso não tem tinha, como não aplicar tinha, isso. tinha as emoções dele, elas eram aplicadas no momento devido. Sim, claro. É, isso daí, ele tinha, por exemplo, essa questão do tempo aí, tava virando uma bagunça. Sim, sei, ele. ele foi lá e é. viu que já tava demais, parou com aquilo. Mas era uma, era uma emoção que ele usou no momento certo. É, para quem não entende direito e ou... rapidinho, Jesus ele Sim. tinha muito motivo Pra ficar a pé da vida pô. Os discípulos também Às vezes não ajudavam né? é, claro. Mas a gente vê ele sempre Como o Rodrigo falou Sempre sendo uma pessoa mansa Sabe? Ele era duro ali Mas ele não saia
1: esbravejando Então a mansidão Não tem necessariamente A ver com passividade. Você pode ser manso é, E ser firme, ser duro Nas palavras Mas de tal forma Que sirva pro ensino No templo O é. que que acontecia lá de fato? Por que que Jesus ficou tão irado? Ah, os mercadores que estavam lá Estavam literalmente vendendo a fé Então Naquela época Ainda existia sacrifício né, de animais, enfim E eles estavam se aproveitando Estavam ganhando dinheirinho ali, né, pra... Tem uma galera parecida hoje, né? Ah, eu Opa, passei... Desculpa aí, spoiler Eu volto do <risos> Aldo, e, opa. e Jesus ficou irado por causa disso e a gente pensa que no, nos apóstolos né, nos 12, se alguém realmente acha que os apóstolos são um exemplo de nossa, que homem bíblico, que homens bíblicos não eram gente, eles Cara, foram isso era tudo bicho. foram sendo conformados com isso muito é. tempo depois, Pedro, mesmo depois de ser o apóstolo Pedro, depois de tudo que ele passou, ainda estava querendo se juntar com os judeus para voltar ao que ele fazia antes, lá
0: em Gálatas quando Paulo, ainda Não, tem que repreender, né? Mas... Pois é. Tu queria ser segregacionista, né? Aí Paulo foi lá demais lapada. Então, uh, os outros, os demais
1: apóstolos também, eles foram sendo moldados com o tempo, depois que Jesus é, foi crucificado, depois que ele morreu, voltou, ressuscitou. É, quando o Espírito Santo foi mandado no dia de Pentecostes, é claro, a gente está falando da parte mais espiritual da coisa, mas, mas é fato que o Espírito Santo ainda nos guia para sermos homens. Isso não não é fácil, gente. Ser homem não é fácil, assim como ser mulher também não não deve não deva ser. Eu não sei como. Uhum. <risos> Como é que é, mas assim, é, que fique claro... <risos> Graças a Deus, né? Sim, claro. É, que fique claro que a sociedade vai tentar, de todas as formas possíveis, destruir o que Deus cria, sempre porque ah, esse mundo já é maligno. Segundo a Coríntios 44 diz que Satanás cega o entendimento dos descrentes para obedecê-lo. Entende? Caraca. Então... É, tu pensa assim, em todos as... os homens que são trans né? Que retiram o pênis Fazem cirurgias plásticas infinitas Eu já vi muito isso, eu sou enfermeiro, tá gente? Pra quem não sabe aí. Então já, já vi de perto gente que fez mam mamoplastia né? é, Pra virar homem Ou o contrário também Uh, essas coisas não são você não nasce assim sabe tem um, uma construção teológica muito forte por trás disso a gente pensa que não mas é, a imprensa a mídia músicas tudo isso toda a cultura tudo, tudo converge para que você distorça totalmente do que Deus quer e sempre vai ser assim porque o ser humano odeia Deus, odeia, odeio com todas as forças, e isso reflete muito na nossa imagem, e é impressionante ver como é, sociedades no geral, hum. que tinham homens totalmente depravados, totalmente distantes de Deus, ruíram. Roma, Império Romano, que era o maior império, um dos maiores impérios da história hum. da humanidade, hum. que tinha é, homens que se relacionavam com outros homens, ruiu totalmente, você não conseguiria imaginar isso na hora. Hoje, Imagina
0: né? Paulo olhando lá, Nero, ah, quando é que Nero vai sair daqui? Nunca, mas não vai, não vai nunca nunca na história poder. eles tinham muito poder cara vocês Sim. têm noção assim eram eles eram tanto é que no livro de Daniel que a... qual é o a... a imagem do animal que eles usam para representar Roma nossa tem tenho... não era, Leandro, era animal o... eu não tô lembrado mas era era um objeto assim muito tinha é, de é, 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 é que vigor, sabe, muito forte. Império Romano, cara, quem imaginaria que ele ia cair? Mas, é. inclusive, muitos imperadores eram homossexuais e tal. Sim,
1: fazia parte da cultura helenista. Você seria mais sábio se você sim. não tivesse relações mais com sim. seus pupilos, né? Então isso era extremamente comum e ruim. E se você parar pra pensar hoje, é tranquilo de imaginar que Roma caiu por causa disso, disso e disso, hum. tranquilo. Ah, mas olhem para nossa volta hoje. É, Exemplos de homens aí você consiga pensar, você que tá escutando aí. Pense agora em um homem que é, assim, um exemplo para você. Talvez alguns vão pensar no pai, que bom. Fico muito feliz que alguém que tenha bom. lembrado aí do seu pai, do seu amor. Mas, no geral, a gente pensa aí, a galera que admira o Fiuk, da vida, Pablo Vittar, exemplo aí, que foi... É, é foi homem. Sempre é, é colocado aí com um os melhores artistas, Sim. Uh, o Whindersson é um exemplo de homem. Não, exemplo também. também. Uh, será que, que a gente está caminhando para o mesmo caminho que Roma estava indo?
0: Não, e, e olha só. Essa questão de exemplo de homem. É, fazendo, fazendo uma como é que é um, um oposto a uma sociedade que tem homens que de vigor. os father fathers dos Estados Unidos eram eram homens bíblicos né? até o George Washington, parece Sim. salvo engano ele era da igreja presbiteriana mas eram homens que tinham temor ao Senhor e faziam o seu papel de homem praticando as boas os bons costumes e cara olha só ver uh, o que os Estados Unidos se os, os Estados Unidos se se tornou né? Deus abençoou grandemente indo um pouco mais a fundo sabia que eu acredito que as raízes de todo esse sucesso do Estados Unidos Começou com os puritanos, Rodrigo? Começou, cara Começou 100% Lá eles
1: foram colonizados Por pessoas que realmente Sim Cara, eram muito Estavam muito evangelho Lá da Inglaterra Que vieram pra cá depois Mano, não tem comparação E pensar que o Brasil Já quase foi
0: colonizado Por calvinista, né e Também quem sabia né? disso Mano, o Brasil Cara, gente O Brasil Eu Não vou nem realmente... falar cara. Dá uma Mano, o nosso Nordeste Era pra ser, acho que Um centro financeiro hoje em dia. Viu? Porque no meio dessa caravana também vieram os judeus, pô. Sim, é. Vieram os Calvinistas judeus, mano, velho. Eu tava lembrando de um exemplo aqui agora, é... a gente tava
1: falando de ministério, de pastorado. Só para reforçar, tá? eu não
0: sou calvinista, mas eu tenho uma admiração por ele. <risos>
1: Só pra Para... deixar
0: claro. O cara tem
1: que deixar claro aqui, né, gente? É, eu não é
0: sou calvinista.
1: Pode comentar aqui que você não gosta do Silvio. É isso. <risos> é, gente, que falar do por exemplo do, do ministério. Ah, eu tava vendo uma situação uns tempos atrás de um pastor ah, de uma igreja há mais de 30 anos. Ele era o líder principal e ele caiu no adultério com uma, com uma das irmãs. E ela era casada com um, do, um dos rapaz de lá, um dos não, membros. Não. Tinha dois filhos. E aí teve um dia que esse, o traído, né, o marido traído, subiu no, no pau. Ah, eu vi. Subiu Mano no palco. Seu. Não é uma, falou... uma igreja nos Estados Unidos? Não, é daqui do Brasil. É do ah, Brasil, eu do vi uma Brasil. dos Estados Unidos, bicho. Ó. Ah, deve ter sido a mesma Bem, atenção, parecido. porque... Ele subiu, tirou o microfone da, da mão do pastor Fui dos Estados Unidos e mano. falou, eu quero falar Não, foi, foi do Brasil Foi do Brasil, foi do Brasil, Brasil É, eu quero falar desse cara aqui Ele me casou, ele fez o um casamento do um casal Aí ele falou, ele deitou com a minha mulher Não sei o que Então assim isso é pra mostrar que não é porque são homens liderando, que são pessoas perfeitas liderando. Não é a mesma coisa. A gente tenta obedecer de maneira mais firme que Deus colocou como mandato pro homem da liderança pastoral, mas isso não significa que o homem tá é, isento de erros. Tá bom? Ah, claro, esse pastor depois foi afastado, ele foi desligado do ministério. Não sei se foi excomungado da igreja, mas, enfim, ah, isso serve pra dizer que, se a sua igreja tem pastoras, você deveria talvez tentar buscar um um, um, um método, um meio de, de conversar com a liderança, é mostrar a palavra de Deus, tá, gente? Se a pessoa tem o Espírito Santo, se aquela congregação tem, de fato, uma comunhão com o Espírito, então você pode buscar isso através da palavra. A palavra que convence não é você. Não interessa aquilo que eu penso, ou deixo de pensar. Deus diz tem
0: Cara, ah, agora acho que a gente pode falar sobre lá o guardar e cultivar. Eu acho esses dois conceitos fantásticos. Mas eu mas muito para pra gente finalizar. Cara, perto do fim já do episódio, o Richard Phillips ele coloca dois conceitos muito legal, muito legais, na verdade uh, que é cultivar e guardar. Que Deus deu essa, essa, esse dever para todo mundo fazer. E em resumo aqui rapidinho, é, o que, que é cultivar e guardar? Cultivar é você pegar tudo aquilo que Deus disponibilizou matéria-prima, né, da natureza que Deus deu, a família que Deus te deu né, a inteligência que Deus te deu e você fazer com que isso renda mais né, que isso possa produzir mais fruto Guardar nada mais é do que você proteger, certo? Você pegar algo ali que Deus te deu, uhum. colocou em tua mão, né, família... Ah, enfim a esposa os filhos o negócio e você fazer com que aquilo não seja atingido pelo mal proteger de todos os males possíveis de ser um bom administrador daquilo guardar bem é quase algumas coisas é quase é bem parecidas em alguns conceitos mas ah, Deus deu isso no, no sentido de que é,
1: a proteção da sua casa depende de você homem Deus deu uma, uma característica física biológica para o homem que o permite ter mais força força, de fato, sim. e isso não é à toa. Isso é pra questão de proteção. Não importa se você é magrevo, se você é gigante, é musculoso, tanto faz. Deus Deus ah. deu esse chamado pro homem de proteção. É, é claro que tem mulheres também que tem uma força física sim. avantajada, mas isso não é, não o, é o padrão. Padrão. Deus chamou a gente pra guardar. Sim, e o cultivo é isso,
0: o homem, você que é preguiçoso, aí, que não quer sair da, da cama pra trabalhar. Ah, e, e isso é um reflexo sim. do pecado, não sabia? Pecado. É claro. ah, de fazer com que o homem não cumpra isso. Porque o homem, é em geral, assim, é, acho que todo, todo mundo tem tendência para preguiça. Mas tem algumas pessoas que isso é exacerbado. Tem uma galera que já tendenciou demais. É, tipo, o nosso diretor aqui tá querendo dormir, entendeu? Ou seja, ele tá mostrando a natureza pecaminosa. A gente tá vendo um exemplo aqui do pecado do é, nosso. O vez está dirigindo a gente aqui, é, tá querendo isso, dormir. Ele quer dormindo mesmo no episódio, é, tá importante Ele aqui. não tá né, cultivando. não tá cultivando, <risos> gente. Então tá, não siga um exemplo, tá bom? Vitor Riveiro, <risos> arroba. Ah, né, se você segue ele, deixa de seguir, não é, não é um bom exemplo de cultivo. <risos> Mas enfim, a, e cara, o homem em geral é muito preguiçoso né, bicho? Cê, mano, vergonha é isso. <risos> Eu tô falando aqui, mas eu tenho vergonha de falar isso. Cara, a gente é preguiçoso, cara. Isso é um problema. Então, é disso é que a gente tem que melhorar, sabe? Ver esse, esse papel de cultivar... De dar um melhoramento para as coisas e pegar isso com todas as forças e glorificar a Deus, né? Quer como, quer é eu faço qualquer outra coisa, eu tudo para glória de Deus. Tem o, o,
1: o... o contrário também, que se por um lado tem uns preguiçosos que não querem fazer nada e querem ficar no colo da mamãe para sempre, tem os que só querem trabalhar. Ah, é, é sempre extremo, né? é impressionante. O, o pessoal que, ah, tenho sete empregos, eu trabalho uns 45 horas por dia. Os né, mano? Isso não, isso não existe, tá bom? Uh, de certa forma, o padrão do trabalho, homem, de fato, é, é... Glorifica a Deus, de fato... É recompensador, mas assim, se a sua vida toda é trabalho, se tudo que você pensa, tudo que você faz toda a sua inteligência, sabedoria, tempo tudo é colocado pro trabalho então tem alguma
0: coisa errada. Quer cultivar muito, né? Eu não, também. você só quer cultivar <risos> você não quer não quer nem guardar, né? Quer só, guardar quer você só quer cultivar é, a gente falou de
1: casamento, a gente deixou de falar uma coisa importante da hum. solteirice também, a gente hum. não comentou sobre isso. Nesse momento tem que cultivar mano. claro, lógico, o... É Provérbios 24, 27, né? Sim, mas tá certo. O, o homem, de fato, ele foi criado pra estar no casamento. Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Mas, por outro lado, ele deu o dom, um celibato celibato pra, pra alguns. E não é desonroso e menos valoroso um homem que fica solteiro pro resto da vida, tá bom? Se você tá solteiro é, até hoje, já tem uma idade mais avançada, é, tem, Glória a Deus que já, Deus já tem tá te o Sim, Deus está te guardando até hoje O importante que você termine a sua vida na fé, entendeu? Ah, e se você foi chamado para o casamento Não pense que você está tá tranquilo na fita, beleza? É, Deus chamou você para dar a vida pela sua esposa, pela sua família E as responsabilidades são muito, muito iguais é, Uma voz do Espírito Santo aqui falou comigo Chamada de né? É, o Jean não falou é, aqui, mas...
0: <risos> que faz
1: e achei interessante a gente fazer uma venda aqui. É... Por que, que a gente tocou no assunto da preguiça, né? É... A gente sabe que as redes sociais hoje são um fenômeno incrível. Talvez se você abrir seu celular agora, lá na... no tempo de... de uso, vai ter seis horas só no Instagram, só no TikTok, sei lá onde você fica. É... E isso tá tornando a gente lento. A gente não tá conseguindo raciocinar mais da mesma forma. E se você não raciocina direito, consequentemente isso afeta o seu trabalho. Consequentemente você vai ter tudo aquilo que você você quer, que é o que? Ficar na cama, comendo, engordando, e é, isso talvez possa revelar problemas mais profundos do coração, sabia? É. Você não gosta de trabalhar, você só gosta de ficar na cama, hum, será que tem alguma coisa a mais? Será que, ah, eu tô acima do peso, é só um acima do peso? Será que não tem uma coisa hum, por verdade, trás também? É será que, claro, não tô falando que você que tá acima do peso, nossa, pecador, pelo amor de Deus, né? Isso, tem tá...
0: gordos que go... cultivam muito <risos> também, né? É, é cultivam, cultivando demais. Cultivam tanto e guardam muito, né? É. Todo não, gente, <risos> voltas no Brasil Calma, calma, calma gente. Ah, Mas nada contra os godos, tá? São pessoas muito legais <risos> Gente, mas não, de verdade é, Tinha um rei em, em juízes ah, Sim, sim, que ele era gordão Eu né? esqueci o nome dele agora Que ele é até matado pelo canhoto, né? Sim,
1: mano Esse, esse, esse rei, é, ele tinha um peso muito avantajado E ele não conseguia fazer o serviço dele direito Enfim, mas você parar pra pensar. Às vezes, coisas simples que a gente faz, na verdade, revelam problemas mais profundos do coração, sabe? Pensa numa pessoa que só trabalha o dia todo, trabalha, sei lá, 16 horas por dia, talvez o problema do coração dela seja que ela não crê em Deus. Talvez seja descrença mesmo. Então, assim, ah, eu dou minha vida toda pro trabalho porque eu não tenho mais o que fazer. Não, não me importa o meu relacionamento com Deus, não importa o que eu tenho que fazer em casa, não o que importa é que eu tenho que trabalhar e ter sustento, entendeu? Então,
0: são coisas que revelam outras coisas mais profundas, sabe? Né? Na, Na nossa vida, exatamente. Sacou? E é isso aí, galera. Acredito que o que era pra ser dito, nós falamos aqui e peço pra você nos seguir aqui pelo Spotify, se você está ouvindo se você está nos ouvindo no Spotify se você está nos ouvindo por outro a meio de distribuição de podcast também nos siga aí, no, no Google Podcast parece que a gente tá lá também, né? Uh, tem, tem, umas, tem uns aí que a gente tá disponível, eu não sei ah, tem muitas marcas que eu, eu mas eu é, sei isso, que né? tem, tem umas plataformas aí uh, que você nos acompanhe pelo Instagram a gente tem o um Instagram na descrição desse episódio Episódio nosso link do Instagram. Nos siga lá. E também, se você tem alguma sugestão, tipo, Ah, Silvio, eu acho que é legal vocês falarem sobre X assunto. Rodrigo, seria interessante vocês falarem sobre, não sei, os desigrejados. Talvez seria uma, um episódio interessante a gente conversar. Não sei. Se você tiver alguma sugestão e algum feedback, alguma coisa que a gente pode melhorar, ou então, agradecendo por algum episódio, nos mande um direct no Instagram. Também no Instagram a gente está fazendo algumas publicações. A extra Oi. podcast e eu peço para que você que está nos ouvindo, certo? Você passa pela nossa publicação, vê lá e continua vendo o feed. Por favor, curta né? Comente né? Se você salve né? Por que é importante isso? Porque o algo do ritmo Como dizia o Detona Alves, né? O algo do ritmo Ele vai entender Que nosso conteúdo é relevante E se nosso conteúdo Ele é relevante Ele vai chegar A outras pessoas Certo? Então nos ajude Nisso daí E esperamos você Para o nosso Próximo episódio Valeu, falou E até a próxima Valeu, família um abraço